1: Muy buenas noches, amigas y amigos de Mujeres Poderosas. Estamos hoy, martes 29 de agosto, que además es el último martes de agosto. Y pasamos a septiembre, el, el mes patrio, en toda la extensión de la palabra. Hoy estamos con, con un gran invitado, César Cárdenas, que él viene representando a la comunidad de San Egidio. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos construir una ciudad solidaria. Antes de saludarlo, voy a hablar un poquito de él, porque este... Hay cosas de él que ni yo sabía y eso que lo conozco desde <risa> hace como un año. Él es representante de la comunidad de San Egidio, México. Es economista de profesión, es un laico comprometido que de manera voluntaria presta su servicio para ayudar a cambiar la vida de tantos chicos de la calle y niños muy pobres que viven sin oportunidades de vida. Es bloguero de la página de la comunidad para México e Italia y ahora es uno de los y ahora es uno de los responsables para intentar construir la sede de la comunidad en México para América Latina, lo cual no es un trabajo pequeño. César, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo Pati, estás? Pati, buenas
0: noches. Buenas noches a toda la gente que nos escucha.
1: Muy buenas noches. Buenas
0: noches, efectivamente. Vamos a entrar a septiembre, como que lo menciono, septiembre también Sí, es.
1: el mes de yo, la patria. Yo cumplo
0: años en septiembre, entonces es un mes todavía más lindo aparte de...
1: Además, ¿qué día para que te felicitemos El 25 todos. de septiembre es fecha de cumpleaños. El 25 de septiembre es el cumpleaños de César.
0: Y bueno, después de esta linda presentación que me has, me has hecho, Pati... Ay, gracias. Eh, efectivamente, efectivamente, estamos en la comunidad. Eh, somos... Al igual que toda la gente que participa en la, en la comunidad de San Ejidio, México, gente voluntaria, personas voluntarias que sí. participan para brindar un servicio a la gente más pobre, uh -huh. aquí y en todo el mundo. Somos alrededor de 80 mil voluntarios en todo el mundo y estamos wow. presentes en más de 73 países en todo el mundo.
1: Oye, es una comunidad verdaderamente grande.
0: Grande, grande.
1: Dentro de la información que tú me mandaste, uh -huh. viene que... La, la comunidad nace en 1968 en Roma, en Centros de Esperanza Superior de la Ciudad, por iniciativa de un estudiante de 18 años, Andrea Ricardi. ¿Cómo sí, es eso? ¿Cómo es que un chico de 18 años inicia esta labor tan maravillosa?
0: Imagínate, Pati, que Andrea eh, comenzó a los 17 años, es nombre de hombre, Andrea Riccardi. Es, en Italia se ocupa Andrea como, como hombre. Eh, estaba estudiando la prepa. Estaba estudiando la prepa y él, él se hizo una pregunta profunda cuando era joven Ajá. porque veía la realidad de las chabolas romanas. Las chabolas romanas son estos como cinturones de la miseria, equiparando aquí a, a México, ¿no? okay, estas, estas okay. Eh, eh, periferias de la ciudad muy pobres, con eh, donde hay muchos niños sobre todo, claro. eh, gente que, que vive recogiendo basura, que vive en muy malas condiciones. Entonces, okay. él se preguntaba y decía, ¿cómo yo puedo cambiar esta iniciar a cambiar este mundo? ¿Cómo yo puedo cambiar a la sociedad? Entonces, eh, a los 17 años se formuló esta pregunta, ¿no? Wow. Eh, y muchos, muchas de las personas que de pronto lo, lo criticaban o ¿no? que decían, bueno, es que tú eres un joven, ahora lo puedes hacer porque tienes el tiempo, después descubrirás a la familia, descubrirás que las responsabilidades de la vida y no lo podrás hacer más. Entonces le decían, esto es algo lindo, que al que lo hagas es un juego de niños, pero cuando Imagínate. te enfrentes en el mundo real, todo esto se desvanecerá. Entonces... Eh, qué pasa, nosotros somos un movimiento reconocido por la iglesia católica, antes que okay, nada somos católicos. Okay. O la mayor parte de la gente de la comunidad es, es católica, porque también hay gente que no es católica en la comunidad. Claro, eh, hay de todo, reciben la sí, sí, cabeza. Decimos que, que hacer decimos el bien. Que, que somos o que se recibe a gente de buena voluntad, ¿no? Ay, padre. Entonces así partimos. En nuestra mayoría eh, somos 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 católicos. Y todos somos laicos, es decir, no formamos parte de la iglesia como tal, del clero, pues, de, de sacerdotes, claro. eh, eh, es, y por eso nos decimos que somos laicos, okay. esa es la parte laical de, de la iglesia. Y, eh, bueno, todos tenemos nuestro trabajo, nuestra, nuestra familia, nuestros problemas, nuestras limitaciones también, porque eh, este como todo mundo todo, todo mundo tenemos nuestras limitaciones, nosotros también claro. las tenemos. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que Andrea comenzó a formular esta pregunta, invitó a sus compañeros y comenzaron eh, a estudiar siempre en torno al Evangelio. ¿no? Eh, entonces... Pusieron al centro algo más grande que su persona, pusieron algo más centro que su individualidad, pusieron al centro algo que no eran sus palabras, sus conocimientos, sino pusieron nosotros como creyentes en el Evangelio como una verdad, una verdad de vida y un camino de vida. Claro. Entonces, ellos comenzaron a estudiarlo, comenzaron a reflexionar y se dieron cuenta que en el Evangelio eh, Jesús siempre habla de los pobres y de la ayuda de los pobres y de cómo Jesús caminaba por las calles y se encontraba a los pobres, cómo curaba a los heridos Cómo curaba a, a, los, a los ciegos, cómo les devolvió la vista Y entonces, de pronto, esto eh, no es solamente una historia bonita del pasado Una narración del pasado Yo siempre, cuando me preguntan por qué la, la belleza del Evangelio Y yo les comento que la belleza del Evangelio radica en que siempre es actual Siempre es vigente okay. Un ejemplo pequeñísimo, concreto eh, mucha gente conoce esta historia de, de cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿no? le dice levántate ven y anda Ajá. no sé si la has escuchado sí, claro, ah, es, muy, es muy conocida sí. entonces podríamos parecer que fue algo que pasó hacia, hacia atrás, ¿no? pero en cambio el evangelio que nos dice, cuando lo traducimos en términos actuales, el evangelio por ejemplo habla de, de, de Lázaro eh, como este que estaba muerto, alrededor ya no había esperanza, la gente le dice, Marta le dice a Jesús señor ya inclusive huele mal el sepulcro, ya que haces ahí ya no vas a poder hacer nada, eh, habla, habla es la resignación de, de la gente que ya no se puede hacer nada, eh, se tenía que quitar una piedra del sepulcro para que Lázaro pudiera salir y de pronto eh, Jesús les dice a los demás bueno, ustedes que están ahí viendo, quítenla ustedes pueden hacer algo, quítenla entonces también es, un, es una invitación, por ejemplo en este caso a una unión de comunidad y de decir bueno ustedes son varios pueden hacer algo claro. pueden quitar una carga por más pesada que parezca pueden quitar una piedra que parece que es mucho más grande que sus personalidades que sus limitaciones que sus fuerzas si en cambio se unen la pueden unir no y entonces wow, y el, y el resto y el resto lo hace Jesús y entonces Jesús resucita a Lázaro y le dice Lázaro levántate y anda entonces narra el evangelio que Lázaro eh, estaba con los pies no los pies este amarrados las manos amarradas y los ojos vendados entonces eh, Jesús le, le dice que, que le quiten toda el, el, la cosa de los ojos, de las piernas. Ajá. Entonces nosotros decimos, bueno es que a veces somos como Lázaro, ¿no? Cuando estamos, cuando encontramos a Jesús, que parecemos andar por la vida sin sentido, medio medio muertos, inclusive, no, en, claro. lugar, de, en lugar de sobrevivir, parece que estamos sobremuriendo la vida. Ay, qué horror! Y, y no tenemos un sentido. Parece que tenemos los ojos vendados, no vemos ninguna otra realidad tenemos las manos atadas, los pies atados, no nos permiten... La desesperanza permiten. total. Exactamente, y cuánta gente no no conocemos así, cuánto dolor no hay en el mundo, y de pronto entonces el encuentro con Jesús es no es una cosa simbólica, sino una cosa que te dice, bueno, yo te quito las ataduras, tú puedes hacer algo con tu vida, tú puedes levantar la mirada hacia los demás, puedes quitarte la venda de los ojos, y comenzar a descubrir una realidad, un mundo más bello dentro de todo este dolor que hay, dentro de todas estas necesidades que hay en tanta gente. Entonces... Así comenzó Andrea a estudiar, a, a estudiar el evangelio, a, okay. a, a reflexionarlo y a llevarlo a la actualidad, ¿no? Porque también eh, la, la comunidad hace esta labor con los pobres, ¿qué son los pobres? Eh, aquellos que no tienen que comer, aquellos que no tienen de beber, aquellos que no tienen techo, a los inmigrantes, a los enfermos, a los discapacitados. Eh, a los presos. A los presos también, ¿no? Así, uh -huh. lo, define, así lo define el Evangelio. Entonces, eh, es la labor que hace la comunidad. Con todos estos, la comunidad hace un trabajo, una labor, un servicio específico con cada uno de ellos, porque creemos en el Evangelio y porque, aparte, eh, es una dimensión social que también encontramos nosotros en la vida, porque así es la vida, y encontramos a toda esta gente. Entonces, queremos servir y queremos ayudar a este mundo a que ya no haya gente, ¿no? Claro. Con, con tanta necesidad con tanta y problemas como las hay hoy, hoy en día.
1: No, y bueno, también es esta parte de demostrar que no es tan difícil, o sea, a veces eh, cuando pensamos o cuando la gente nos dice, es que hay tantos pobres, hay tantos cinturones de miseria, hay tanta gente sin educación, sin escuela, sin qué comer, te agobias, o claro. sea, te, te resulta pesado y de pronto dices, ¿Y, ¿y de qué va a servir que yo ayude si hay tanto? Hay tanto malo, ¿de qué sirve? A lo mejor me ayuda, no va a servir de nada. Claro. Pero sumando esfuerzos es como las cosas empiezan a poder ser una realidad.
0: Exactamente. ¿no? Entonces yo, yo te puedo decir que eh, la comunidad nació en este pequeño esfuerzo entre estos estudiantes y se fue expandiendo por todo el mundo y ahora hay cientos de miles de vidas que la comunidad no, salva bueno, con el programa DREAM no, para la, la sea... erradicación del VIH en África. O de Qué pronto, en los últimos 20 años, ha pacificado países eh, aún más que la ONU, ¿no? En los últimos 20 años, desde Mozambique en el, 90 y, en, el en el 92. Okay. Entonces, sin ser profesionales, diplomáticos, sin ser no, gente bueno. que tiene la gran experiencia, el amor por los demás ha impulsado. O sea, yo, yo siempre digo, y la comunidad lo sostiene, que la, el, el amor es una de las fuerzas más poderosas que existe en el ser humano. Claro. Entonces, sí es necesario que uno haga su labor a nivel individual, que uno se transforme para poder cambiar la sociedad, pero también se necesita unir con otros. Nuestras, y, y, y poner al centro un sueño más grande que el que tú tienes a veces. Por eso esta parte de la individualidad que es muy presente siempre, está muy presente siempre en la época moderna, eh, nosotros vamos en contra de eso. ¿no? Nosotros vamos en contra de, de la individualidad, por eso somos comunidad. ¿no? Queremos ser esta familia universal grande. Eh, y, y los esfuerzos que hace la comunidad no son aislados, ni son únicos, y tienen grandes frutos ojalá al día de hoy haya alguien que de pronto diga, yo también quiero experimentar esta vida, yo también quiero conocerla, y, y que nos llame y que nos diga, porque también es parte de esto, ¿no? Nosotros aprovecharemos Seguro. bien el tiempo si hubiese algunas personas que se comunican y dijeran bueno, yo cómo, puedo, sí. yo cómo puedo hacer, cómo puedo participar, cómo puedo mejorar mi mundo ¿no? Vas
1: a ver que sí, porque además lo explicas de una manera tan, digo, bueno, a mí el, el día que nos vimos para platicar del programa me convenciste en 10 minutos o sea, oye, y mira quiero aprovechar están mandando saludos desde Nicaragua, un saludo desde la comunidad de San Egidio, Nicaragua, Hasel Maciel. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Tienes muchos fans.
0: Tengo muchos, no, muchos, no sé si muchos fans, pero sí muchos buenos amigos en todo el mundo. Hazel sí, es una no, muy buena bueno. amiga de la comunidad. Les mando Arriba saludos a, comunidad, a todos los amigos. Mons de, Bravo,
1: de, Marianita de, de Nicaragua. Monroy, Oscar Eduardo, te felicitan. Bueno, qué maravilla. Muntz, bravo. Oye, bueno, regresando al tema, ¿cómo es que empieza en México? ¿Quién, quién lo trae? Este, ¿Cómo inicia aquí?
0: Mira, la historia de cada comunidad es tan particular, es tan extraordinaria y tan extensa, eh, que te podría decir que también es como lo narra el Evangelio, es un encuentro a veces fortuito de personas que se encuentran con una realidad y, y gente que quiere construir algo, ¿no? Ajá. Eh, la comunidad en su momento también... Eh, cuando se firmaron los tratados de paz para, Centro, para el Salvador, en manera específica se firmaron aquí en el Castillo de Chapultepec. Entonces, Ay, no de es. pronto había gente que conocía la comunidad y llega alguien y dice, bueno, yo quiero construir esta realidad también en México. Claro. Y comenzó. Eh, la comunidad de México lleva alrededor de 25 años. ¿no? 25 es una realidad, años. sí, sí, ya con cierto tiempo, con cierto camino recorrido, eh, desearíamos haber hecho más cosas también en este tiempo. Eh, pero bueno, también creemos que en, en los tiempos de, eh, que son perfectos y, y todo será a su momento y ahora con este proyecto de la sede eh, queremos ser un referente no solamente para la ciudad o no solamente para la, la delegación Gautemo que es donde vamos a estar no solamente para la ciudad sino para nuestro país y también para Latinoamérica no es un sueño grande es una cosa que, que nos estamos esforzando que llevará su tiempo como todos los sueños necesitan su trabajo para ser construidos y, y bueno, eso estamos ahorita y bueno, después estamos en Guadalajara, por ejemplo. Eh, hacemos labor con los migran migrantes en Guadalajara, que es una zona de paso para Estados Unidos. Ajá. Mucho mucho centroamericano, que los tratamos muy mal. los sí, caray. A veces nos quejamos de Estados Unidos, te decía la otra vez.
1: Uh -huh. Pero para
0: un, centroamericano, para un centroamericano es mucho más difícil a veces estar en México que para Pasar un mexicano en mi... Estados Unidos. Es una wow. cosa bien complicada, bien difícil de creer, porque tanta gente mexicana que está en Estados Unidos que encuentra tanto rechazo, nosotros somos igual o peores. ¿eh? Entonces, es una cosa bastante delicada. Bueno, se hace labor eh, en, en la Casa migrante en Guadalajara. En Puebla tenemos Escuelita de la Paz. En Puebla tenemos, eh, hacemos el servicio con los chicos de la calle. Ok. Aquí en la ciudad tenemos eh, cinco Escuelitas de la Paz. Eh, alrededor de 120 niños son los que, los que están con nosotros. ¿Aquí en la Ciudad Aquí de México? Aquí en la Ciudad de México, sí, sí, sí. Entonces, okay. eh, hacemos eh, tres puntos de servicio con, con chicos amigos de la calle. No, yo particularmente voy todos los miércoles a Zona Rosa, son 180 amigos a los que vamos a ver semana a semana, comenzamos con una pequeña ayuda de, de alimento, de despensa a veces, de ropa, eh, pero no solamente eso, sino eh, conocer a la gente, conocer la realidad de la gente, porque a veces es muy fácil caer y decir, bueno, es que está, está en la calle porque quiere o porque está drogado, porque no le es gusta que trabajar. trabajar. ¿no? Exactamente, sí. y yo siempre les digo a, a, a las personas que me preguntan por qué los chicos en la calle, les digo, bueno, imagínense qué tanto dolor tuvieron que haber sufrido claro. en, sus, en sus casas, en sus lugares de origen. Para preferir salir. Como para preferir estar en la calle, sí. ¿no? ¿A quién de nosotros nos gustaría vivir con el frío, no. con la violencia, con...? todo lo que pasa en la calle, entonces es una cosa de reflexionar más allá de, de un prejuicio, uh -huh. es ver una realidad no como este Lázaro que te decía, quítense las vendas y póngase a ver a la gente, porque también esto inicia de la necesidad de, de ver, no de levantar la mirada, de ver así otras realidades que yo no conozco, porque a veces estamos en la ciudad pero no conocemos nuestra realidad, no conocemos las problemáticas de la ciudad. No, no, no digamos ni siquiera de la ciudad, de nuestra colonia. De la colonia, exactamente. Es, no nos involucramos, no A veces mucho.
1: ni siquiera ah. conocemos al vecino. Exactamente. ¿no? Así de ah, sencillo. Por ahí comienza
0: la paz. Sí. Por una sonrisa al vecino. Ajá, por un... buenos
1: días, buenas tardes, adiós, vecino, X, ¿no? Exactamente. Porque además nunca sabes cuándo vas a necesitar del otro, sí, ahora claro. sí que del vecino. Oye, pero a ver, ¿por qué específicamente en la Zona Rosa? Me gustaría que, que la gente supiera cómo es la manera en que ustedes trabajan, como por zonas.
0: Sí, 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 somos eh, eh, pequeños grupos, bueno, somos, en Zona Rosa somos como 35 personas que participamos semana a semana. Ok. Eh, somos grupos que están, cada quien va a un servicio, y está exactamente en ese lugar, va semana a semana, va semana a semana. Entonces, por ejemplo, este, este punto, Zona Rosa, lo iniciamos hace dos años, okay. hace dos años comenzamos a ver dónde había más gente en situación de calle, dónde podíamos ayudar, entonces con un grupo de amigos decidimos buscar algún punto en la ciudad, descubrimos que la delegación Cuauhtémoc es la delegación, bueno si fuera municipio sería como el municipio con más personas en situación de calle del país, no la al, la cifras la la delegación de ¿no? que es una zona eh, rica, es una zona con tanta afluencia de gente, turística. de extranjeros, turística, y hay hay alrededor, se estima que hay alrededor de 3.800 personas que están en situación de calle solamente en la delegación Cuauhtémoc. No, bueno. Nosotros recorremos un, tres calles de zona rosa y son 180 personas las que ya nos se encuentran. ¿no? Comenzamos con 30, con 30 porciones porque era lo que habíamos visto de gente y de ajá, pronto ajá. Eh, algo maravilloso es que parece que la gente que era invisible se hace visible, sí. porque se concentran, porque los comenzamos a conocer, porque comenzamos a recorrer las calles, a encontrarlos, y de pronto surgen estas historias maravillosas de amistad, de amigos que han salido adelante, gracias a la comunidad, eh, que han conseguido un trabajo, que han salido de, 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 su, de sus problemas de drogas, de adicciones, uh -huh, uh -huh. que estaban enfermos y de pronto se les pudo dar una atención médica, porque a veces también, dentro de las problemáticas de los chicos de la calle es que no tienen documentación no tienen ni siquiera un registro de nacimiento, ¿no? te decía la otra vez que hay en México 14 millones de personas que no tienen registro de nacimiento, lo cual es, es un terrible. absurdo, porque una persona que no existe no tiene derecho a nada, ¿no? y estamos sí, en un mundo no que… No tienen un nombre. <ríe> Exactamente, no y, y cosa cosa complicada, entonces comenzamos ahí, vamos okay. con la gente semana a semana, comenzamos damos un poco de alimento porque es una necesidad física inmediata que hay que, que, hay que subsanar, al igual que la ropa, eh, pero sobre todo y con el paso del tiempo se va haciendo una amistad una amistad que se fortalece una amistad que te un conocimiento un acercamiento al otro que te permite conocer a la gente romper estas barreras de prejuicio y decir, bueno, ahora te entiendo por qué estás en la calle, ahora entiendo por qué tienes estos problemas, pero no solamente es entender, sino después ¿qué hacemos, con la, qué hacemos con la gente, porque la gente no es un problema, la gente la gente tiene muchos problemas pero el problema no es la gente, el problema también muchas veces radica en la falta de comprensión de conocimiento del entorno eh, radica en tantas condiciones que a veces no entendemos hasta que estamos que estamos que estamos con ellos yo te decía que, y, bueno, después de este, de este punto de, de, de zona rosa nos dimos cuenta, por ejemplo, que había cientos eh, de, de familias indígenas eh, con sus con sus niños, que son bastantes, eh, que vienen de, de Querétaro, que vienen de Oaxaca, este, Automís de Querétaro, Triquis de Oaxaca, sí. y que vienen a la ciudad a encontrar, fortu bueno, a tratar de encontrar un poco de suerte, no porque allá no hay nada, absoluta absolutamente. Entonces, ¿qué encuentra alguien que no tiene educación, que no, no sabe leer y escribir? Bien. Encuentra rechazo solamente y está en la calle a veces pidiendo y, y se queda a dormir en la calle y, y se, o se pone a vender algo, ¿no? Y, tienen al, y están con los niños y los niños no van a la escuela porque no están registrados, no van a la escuela porque los papás eh, no saben a dónde ir, con quién acudir. Yo te decía muchas veces que los niños, ahora que se hace el registro por internet de la SEP, eh, no pueden entrar a la escuela por la sencilla razón de que los papás no saben ocupar una computadora. Es ridículo, claro. es ridículo. Claro. Y van a la escuela y en la escuela le dicen, es que yo no sé ocupar una computadora. Bueno, y los mandan un café a internet para que les ayuden. Y a veces no qué nadie triste. les ayuda entonces, No, no,
1: seguro nadie les ayuda
0: Entonces, si te tomas 10 minutos para platicar con alguien Entenderse un poco su historia, por qué vive así Y sobre todo, cómo se puede ayudar Entonces se te abre un panorama diferente de la vida Porque también nosotros decimos Que quien eh, que quien Voltea a ver a los pobres Quien se identifique con un pobre También está tocando a Jesús ¿no? el, sí. él En el Evangelio nos dice Jesús eh, con Lo que has hecho con estos hermanos Míos, los más pequeños Lo has hecho conmigo entonces también la calle, también los pobres tienen un sentido de, de, de sacralidad, un sentido de, eh, de identificación con Jesús y de y, y esto qué nos hace, que nos hace eh, escucharles, nos hace ponerles atención y después de eso cuando entendemos el problema entonces podemos solucionar las cosas, podemos ayudarles. Claro, ¿no?
1: aparte estamos hablando de un valor universal que es la solidaridad. Claro. ¿No? Así de sencillo. Si, si quiere la gente no verlo por el lado religioso. Sí, sí, claro. yo, yo te... sea, hay muchos valores que son universales y que tan solo por ahí es donde puedes entrarle. Exactamente, exactamente.
0: Platicábamos en la, la, la otra ocasión, si, si lo recuerdas, sobre este tema, ¿no? Que me, me dice, bueno, es que mucha gente tal vez que no que no cree o que no, no es eh, muy, muy llegada a la iglesia. Bueno, entonces eh, los valores cristianos son valores con una universalidad tal claro. que es complicado estar en contra de ellos ¿no? Sí,
1: ¿cómo le haces <risa> entonces no
0: eh, creo que cualquier persona que pueda tomarse el tiempo la delicadeza para parir para, para con la gente con los pobres se va a dar cuenta de que hay un mundo que desconoce totalmente porque también eh, un, un pobre es a que también que te da la amistad eh, de manera sincera porque no te puedo dar nada a cambio, estamos en un mundo donde lo material es lo que vale ¿no? donde, claro. donde si yo no produzco nada yo no valgo entonces un pobre no vale porque no produce nada un anciano no vale porque ¿Por ya no? no produce nada, un desempleado ya no vale porque no produce nada, un joven que apenas está acabando sus estudios no produce nada, no vale, no encuentra oportunidades. No, qué y entonces llegamos a una cultura de resignación total, una cultura de lo imposible donde parece que ya no podemos hacer nada, que nadie puede hacer nada, que todo el mundo es como Lázaro y tiene los pies y las manos atadas y no, no podemos construir porque nos resignamos a que ya nada se puede hacer.
1: No, y que no y que no eres capaz de ver al de al lado, ¿no? Es como, bueno, pues yo ya tengo mi chamba, mi trabajo, mis cosas, mi casa, mis actividades, pero a veces el que los tengas ahora no quiere decir que lo vas a tener siempre Claro Te voy a decir, el otro día vi una película No quiero decir el título porque <risa> creo que me puedo equivocar Ajá. Pero había, hubo una situación, era acerca de un indigente De un hombre que había sido una persona normal, ¿no? Con estudios y con un trabajo y demás y de pronto se convirtió en, en un indigente, por muchas razones, pero no, no alguien... es la de Richard Gere? Es la de Richard Gere, ah, entonces bueno, sí. Ah,
0: bueno, yo te voy, a, así, te, voy a hacer, te voy a interrumpir y a ver un paréntesis, Richard Gere estuvo con nosotros en Roma, no presentando esta película que se llama Los Invisibles.
1: Exacto, y hay una parte, un diálogo, en donde una persona dice que las razones por las que un indigente es indigente pueden ser un abanico de posibilidades. Claro. No es que se salió de su casa por reventado, no es que... No, o sea, hay muchísimas. Y una de ellas es que hubo... Había una persona ahí que que poco a poco, poco a poco se fue quedando sin nada, sin darse cuenta. Y cuando volteó a ver, ya no tenía nada, ya no tenía para pagar una renta, se tuvo que salir de su casa, se quedó sin nada, pero de la de la nada.
0: Y normalmente es gente que se queda sola, ¿no? Exacto. La madre Teresa decía que la mayor... Eh, la mayor pobreza del... Del, del siglo actual era, era la soledad. ¿no? Alguien, wow. que, alguien que está solo ha perdido totalmente la esperanza, la compañía, la posibilidad de ayuda. Y quien está solo, generalmente, aunque tenga mucho dinero, ¿cuántas, ¿cuántos casos no hemos visto de gente que tiene dinero y muere sola claro. y abandonada? Claro. Porque no tiene nadie, ¿no? Entonces, y, y, y un anciano, yo te decía la otra vez que eh, si hay un anciano que no podemos negar es el que llevamos dentro, ¿no? y en algún momento ¿no? en algún camino de vida muchos muchos de nosotros esperemos nosotros también estar ahí entre ellos llegar a, llegar a ancianitos y contar con gente con la que con la que podamos con la que podamos contar ¿no?
1: exactamente no 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 pasar nuestra vejez en soledad y si es así es porque estamos lo suficientemente fuertes o porque así lo elegimos no pero no porque no nos quedó de otra O porque nadie nos voltea a ver no y, y por ejemplo a ver eh, ya hablaste un poco de los niños que, uh -huh. que les dan la, la escuela de la paz sí, sí, sí hace poquito ustedes tuvieron un evento bien interesante que fue la colecta de útiles escolares así es cuéntanos cómo lo hacen, porque es de lo más sencillo de verdad, de, de repente a veces no hacemos las cosas porque no sabemos a dónde tenemos que ir o con quién tenemos que ir pero me parece que ustedes lo ponen como muy fácil okay. muy accesible de llegar
0: Mira, todo lo, todo lo que hacemos en la comunidad está centrado en la amistad, Y te, okay. te voy a explicar por qué, porque el picnic también es, hicimos un picnic solidario, nos pusimos en algunos puntos de y la ciudad, fotos, sí. ¿no? eh, llevamos un poco de comida para compartir con los amigos, la gente llegaba y preguntaba ¿qué estás vendiendo? No, no estoy vendiendo, estoy uh -huh. regalando un poco, estoy pidiendo, pidiendo ayuda para los útiles de los niños. Y tantos amigos que tenemos a lo largo de este camino, de este tiempo, eh, van y, y llevaban los útiles y compartíamos un poco de refresco. Nada, nada, tampoco nada muy elaborado. O sea, algo también eh, bastante sencillo: algunas tortas. Alguien llegó por ahí, este, Entonces, con un picnic en familia, compartimos, nos unimos. Nos basamos en la amistad para hacer esto Y la gente llega y, y, y tú puedes encontrarte a tanta gente en ese día En un día nos encontramos 50, 60 amigos 70 amigos, dependiendo del punto donde estaban Tal vez más, claro. un poco menos y, y tenías espacio para encontrar a la gente Para compartir, para actualizarte Sobre lo que pasa en su vida También una manera de acercarte a la sociedad Para decir, bueno, estamos haciendo esto Quieres quieres venir y entregarlos, tú también participa. quieres hacerlo, adelante hazlo eh, no hay ninguna barrera para que no lo puedas hacer simplemente tienes que tomarte el tiempo para, para, para poder hacerlo y así llega la ayuda, y todas las cosas que hacemos en la comunidad, tienen, están bajo este carisma que es la amistad ¿no? de la comunidad más pobrecita, tal vez en Malawi en Cuba, o las comunidades más, este, más, más, más hermosas como en Roma, que es la más grande eh, se hace bajo este mismo bajo este mismo tema de la amistad
1: ¿no? Qué bonito.
0: Y, y es algo muy sencillo y que ayuda porque al final conseguimos el apoyo para nuestros niños de las escuelas de la paz ¿no? y son claro. niños que con los útiles o sea con el apoyo para los útiles porque ahora comprar útiles escolares a veces te deja también en la calle que es demasiado no, lo que bueno. se gasta <risa> eh, mi hijo tan
1: solo necesita 12 cuadernos Imagina, ¿no? O sea, con lo que gana
0: la gente que, que están eh, con tanta pobreza entonces eh, con gestos tan sencillos se puede ayudar a, a la gente, a estos niños ¿no? estos niños de nuestras Escuelitas de la Paz que son niños entre 6 y 12 años que, eh, que les ayudamos a encontrar un entorno diferente al que la sociedad les ha dado ¿no? okay. eh, un entorno de amistad, un entorno de, compañ eh, de, de compañía un entorno también de que aprendan a ser niños muchos de estos niños en algún momento o no estaban registrados o venden por las calles ¿no? okay. Entonces, ajá.
1: ¿ustedes realizaron también una campaña mundial para el, para el registro civil, para registrar a los sí, niños. Sí, sí, sí. Eh, es parte también de un programa mundial. mundial
0: que se llama BRAVO. Exacto. Este programa sobre todo opera, en, opera en, en África, pero hemos tomado algunas algunas eh, cosas de África para poder hacerlo también, porque aquí también hay mucha gente, ¿no? En África es una realidad mucho más compleja porque eh, la, es, es altísima la tasa de los niños que no se registran. ¿no? Okay. O sea, es algo así como eh, dos de cada diez niños están registrados solamente en África. Wow. Y aquí, aquí no estamos tan lejos, ¿eh? te decía que son 14 millones de, de, de niños los que eh, los que no están, bueno, 14 millones de personas, un 80% de ellos son niños los que no están registrados.
1: 80% ¿no? de niños. Entonces imagínate,
0: son estamos hablando de 10 millones de niños los que no están registrados, que no pueden entrar a la escuela porque no tienen un acta de nacimiento. Uh -huh. México es uno de los países a nivel Latinoamérica que, no, que si tú no tienes tu acta de nacimiento no puedes entrar a la escuela.
1: ¿no? Qué barbaridad. Entonces,
0: y se vuelven obstáculos, pequeñas piedritas que al final van cómo haciendo hasta lo Porque grande.
1: también, además, a ver, no tienes nada y ahora consíguete un acta de nacimiento.
0: Exactamente, ¿no? Y los papás a veces también no están registrados. Entonces, eh, registra un no, adulto. No. Son, es un proceso es, medianamente eh, complejo. Y después eh, consigue los papeles y después el niño, pero entonces el niño ya en, en, en ese momento ha perdido un año, un año y medio de escuela. Y después eso difícilmente, eh, difícilmente lo recupera o se rezaga y a veces estamos en este entorno donde a, a, lo, a la gente le hacemos burla, a los niños en la escuela se hacen burla, sí, no quieren ya ir no a la escuela entran, ya no, y ya no quieren ya están ir, grandes, les da pena, entonces es un problema complejísimo, entonces a estos niños los ayudamos nosotros primero a ser niños, ¿no?, a cantar, a jugar, sí, a que aprendan un poco español, matemáticas… También a que tengan una mirada universal del mundo Que sepan que hay un mundo más grande Que hay otros países ¿no? A veces mandamos con los amigos cartitas O videos de, de otros lados, de, la, de, de otras comunidades del mundo Donde se si ven unas realidades Que aparentemente son distintas Pero en el fondo son las mismas problemáticas ¿no? okay. que, que nacen muchas veces de, de, de la pobreza o de la violencia Ok Entonces, ajá.
1: Y bueno, aquí en México llevan 25 años Exactamente okay. A lo largo de estos 25 años Han ayudado a no sé qué número tan más grande de personas, ¿estas personas a las que ustedes ayudan, devuelven la ayuda? Sí, mira. ¿Sí se integran a la comunidad?
0: Eh, varía, varía, yo te puedo decir que eh, más allá de creer nosotros en una corresponsabilidad, Ajá. que es decir, yo, debo, yo te cobro algo por lo que estás haciendo o yo te devuelvo algo por lo que yo te estoy ayudando a hacer. Eh, para nosotros es un triunfo si un niño que no tuvo la oportunidad de estudiar estudia, ¿no? Eh, nosotros es, eh, estamos eh, bien servidos si la gente de pronto, eh, porque a veces son transitorios, ¿no? Por ejemplo, los migrantes. Okay. ¿no? Sí, claro. El, el migrante pasa ahí y le ayudamos un poco de alimento y de comida a curar las heridas y a que siga su camino, ¿no? difícilmente un migrante podrá regresar a decir bueno no pero sí, no, bueno. Pero, pero es gente también que en algún momento eh, después de algún tiempo se acerca y nos ayuda y nos dice se vuelve parte de la comunidad no Ta también puede otros, pasar ¿no? o ayuda a otros eh, eh, dentro dentro de sus posibilidades no claro. eh, entonces es algo lindo porque también entre los pobres ayuda nosotros decimos que no hay eh, no hay persona tan pobre como para no poder ayudar a los demás o no hay persona tan débil como para no poder ayudar a los demás okay. entonces un pobre también puede ayudar a otro pobre nosotros claro. somos pobres porque cuando yo quiero llevar comida para 180 personas los miércoles no puedo, o sea sí, bueno, mis no, posibilidades no, da, no me lo no dan da pero entonces yo me vuelvo pobre por los pobres y intentamos buscar la ayuda con alguna empresa no sé, ayuda con más gente y vamos y tocamos las puertas y es ahí cuando nosotros nos sentimos pobres porque también nos dicen no ¿no? Así okay. como como nosotros le decimos a los más pobres no, así ellos nos dicen no. Entonces podemos entender un poco esta, esta, esta situación de por qué yo te voy a dar a ti, ¿no? ¿Por qué tengo que desprenderme algo que es mío para dártelo a ti? Okay. ¿no? Entonces es una dinámica ahí bastante, bastante curiosa porque también eso nos, nos inspira, te inspira a cambiar. Un pobre te evangeliza, un pobre te enseña el valor de la amistad, de la vida, también del dinero, de las situaciones, dimensiona tu vida, en cuanto a los problemas que, que tú tienes y que ellos tienen, ¿no? Que son de una magnitud mucho más grande porque mientras más pobre eres, los problemas, aunque sean pequeñitos, agobian claro, toda tu existencia.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, ya nos contaste qué hacen con los niños, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hay de los adolescentes?
0: Ok, excelente pregunta. Por ejemplo, mira, estos niños de las escuelas de la paz no siempre son niños. Claro. <risa> Pasan los 12, 13 años y ya no ya no ya no les inspira mucho el jugar, ya no les inspira mucho el cantar con los Exacto, más chiquitos. Ya buscan Entonces otras cosas. se forma un movimiento que se llama Jóvenes por la Paz. ¿no? Jóvenes por Jóvenes la por Paz. Jóvenes por la Paz que son eh, eh, adolescentes entre 13 y 18 años. Que, eh, que siguen este camino de la comunidad que siguen este camino de la convivencia que después comienzan a visitar a los asilos que comienzan a ayudar ahora a los más pequeñitos a dar, la, a, a dar las clases ¿no? okay. entonces comienzan a tener otra mentalidad una mecánica de vida diferente y son estos que comienzan a aprender y comienzan a crecer y los que anteriormente después fueron jóvenes por la paz son los, son los universitarios que, que siguen el camino de la comunidad, que siguen la vida de la comunidad. Así se ha hecho en tantas partes del mundo y es como se ha roto muchas veces el ciclo de pobreza, de violencia, de marginación, de soledad, de tantos okay. adolescentes que no tenían una esperanza de vida. ¿no? Entonces se, se vuelve algo lindo porque también se vuelve algo intergeneracional. O sea, la gente de la comunidad, eh, porque eh, de pronto creemos que cuando uno, uno ya pasa cierta edad, no, ya tengo 50 años, yo no puedo hacer nada, yo tengo 40 años, ya soy viejo para hacer algo, eh, no, 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 la gente inclusive te puedo decir que la gente mientras más años de experiencia tenga más valiosa son el, este cúmulo de conocimientos que tiene Okay. y que puede compartir con los más jóvenes claro, porque eso es la valilla tal vez tus fuerzas ya no sean las mismas tal vez tus energías de, de ir con los niños o de cargar o de jugar ya no son las mismas pero en cambio tú ya tienes una visión de la vida diferente porque has vivido más, porque ya has tenido un cierto recorrido de vida que te permite poder aconsejar a los más jóvenes que te permite convivir con ellos y también los jóvenes van a de ti porque realmente uno cuando es joven necesita de eso, ¿no? necesita de, de cierta claridad en su vida necesita de, de
1: alguien que ya haya tenido experiencia y que te ¿no? explique sí. Y más que un papá
0: también es un amigo, es un amigo que te guía y que te acompaña y que te dice por aquí puede pasar esto, por aquí, claro. eh, ¿no? O sea, porque al final cada quien decide lo que quiere hacer de su vida. Pero en este, este intercambio intergeneracional de la comunidad es muy, es muy lindo, porque no solamente después no solamente es intergeneracional, sino también es intercultural. Porque claro. tú vas a otro país donde hay comunidad y aprendes de ellos, hay gente que viene de otros países y aprende, aprende de, de, de la vida que tenemos aquí y formamos una familia universal, por eso decimos que somos una familia de hermanos y que es universal, porque tenemos hermanos de todas las edades.
1: ¿no? Y de todo el mundo. Y de, y de todo el mundo. Claro, lo cual es padrísimo.
0: Exactamente. Llegar tú.
1: a otros lugares y conocer siempre a... Y tener siempre dónde llegar y tener siempre amigos por todos lados.
0: Exactamente, y es una familia, porque tú llegas y te reciben con los brazos abiertos, te explican cómo Exacto. es la vida, ya ibas conociendo y te abres un horizonte de la vida que muchas veces no puedes conocer cuando no has vivido esto.
1: Ok. ¿Y qué pasa con la gente más grande? ¿Con los ancianos o la gente o los adultos mayores? ¿Qué, qué, qué encuentran ellos con ustedes?
0: Bueno, eh, en primer el, el primer pilar de la comunidad, decimos nosotros, que es la oración. Okay. La oración es lo que constituye la base de la comunidad, y es el primer pilar, el segundo es el, eh, el servicio a los pobres y el tercero eh, el trabajo por la paz. Entonces, okay. partimos de la oración, ¿no? Porque creemos que la oración libera tantas energías positivas, tantas energías lindas, sí. que nos ayuda a, a comprender la realidad del mundo, que nos ayuda a reflexionar, que nos ayuda también a aligerar nuestras cargas de, de, de problemas diarios. Y entonces, ¿qué pasa? Que alguien que es más grande, bueno, primero se llena de vitalidad con los niños, con los jóvenes, ¿no? Al, sí. Alguien que va a visitar, que es querido, es alguien que encuentra esperanza al final de su vida porque no podemos negar que también eh, están al final de sus días sí. ¿no? pero entonces inclusive cuando estás al final de tus días que ya lo sabes puedes encontrar esa alegría y esa esperanza que muchas, muchos ancianos no tienen, y después los ancianos también pueden hacer un servicio, los ancianos pueden entre ellos reunirse, pueden encontrar amigos de la misma edad esto es hecho por ejemplo en, en Roma, es una cosa impresionante porque hay residencias de ancianos donde están 50 ancianos conviviendo y los domingos bajan y, y se reúnen, y están ellos conviviendo, jugando hacen una comunidad de gente grande también ¿no? y, que los vi, y que los visitan los adolescentes, que los visitan los jóvenes y o lo visitan tantas personas que no están solos nunca porque okay. es, eso es lo que tratamos de evitar, que la gente esté sola, no que viva sin esperanza, con este miedo de bueno, ¿no?
1: y que se sienta útil, ¿no? exactamente,
0: y bueno y su, el servicio que pueden hacer siempre es la oración si ellos se reúnen a hacer oración, también están siendo útiles para los demás, ¿no?
1: O lo que platicábamos el otro día, que de repente también eh, enseñar a otros a leer, a escribir, porque ustedes eh, auxilian o apoyan a mucha gente que no sabe ni leer ni escribir. Y hay que enseñarles. No,
0: eso, eso lo platicamos. Y es gente Ajá. que ya no
1: lo puede, ya no las, o sea, son, son adultos que ya no pueden entrar a la escuela de la paz, a la escuelita de la paz.
0: Sí, porque los niños son muy complicados. Entonces, ¿eh? O sea,
1: imagínate. Entonces, <ríe> Mi papá toma clases, o sea, que tu papá tome clases contigo, eso sería absurdo.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, lo que platicábamos también, que te decía, bueno, podemos... Si hay gente que de pronto, de, de, de cierta edad, que ya está jubilada, que quiere hacer algo también bonito en su vida... O se puede venir a la comunidad y podemos hacer algo lindo para enseñar, por ejemplo, a las madres indígenas, ¿no? A leer y escribir, ¿no? Claro. No se necesita, no se necesita gran, gran, eh, gran fuerza, sino más que nada la voluntad de querer hacer... Tiempo, ¿no? Porque al final la, la gente... El conocimiento, a diferencia de la comida, ¿no? Si yo te doy Ajá. la mitad de mi comida, yo me quedo con la mitad y tú con la mitad. Pero si yo te paso mi conocimiento, el conocimiento se multiplica. Claro. tú, yo lo tengo y tú lo tienes ahora. Claro. Entonces, es también una manera de poder hacer crecer y poder ayudar, sin importar la edad que uno tenga.
1: Ok. ¿Y cuántos años llevas tú en la comunidad, colaborando con, con la comunidad?
0: Yo voy para seis años.
1: ¿Seis años? Yo
0: voy para seis años, así es.
1: Wow. Y dentro de estos seis años que llevas ahí, ¿tú qué es lo que percibes que más hace falta aquí en México?
0: Mira, la situación de México, que después también pasaremos al tema de lo de la casa, eh, forma parte de esta cultura de la resignación, ¿no? de que a veces creemos que no podemos ser, y, y en general de esta cultura del individualismo donde solamente valgo yo, solamente estoy yo, y lo que yo haga, lo que yo crea, lo que yo piense es lo correcto y lo demás sale sobrando ¿no? Y, y entonces nosotros pensamos diferente a eso, pero entonces México paradójicamente siendo un país rico porque es un país rico, Ajá. es un país afortunado si nos comparamos con tantos tantos países que son demasiado pobres, la falta cultural en México eh, lo que se puede hacer el trabajo, la, las posibilidades que hay en México son bastante amplias sin embargo eh, si, si, si los mexicanos no sabemos apreciar todo ese tesoro que tenemos para ponerlo al servicio de los demás, de los más pobres, porque la mitad de la, mitad de la gente en México es pobre. Hay 50 millones de pobres en México. Wow. Y difícilmente podemos hacer algo si no nos tomamos el tiempo para ayudar, ¿no? Claro. Podría ser una realidad muy, muy utópica si yo te diga, somos 50 millones de mexicanos que, no están, que, que superan la línea de la pobreza y otros que están por debajo de la línea de la pobreza. Si una sola persona se dedicará a ayudar a otra persona, y todos lo wow, hicieran No bueno no habría no, más pobres bueno, en México
1: Exactamente, la cosa se pondría parejita ¿No?
0: Entonces vamos un pobre a la vez y a veces salvando un pobre salvas Y cambias también el mundo ¿no?
1: Exacto <risa> Oye, pero a ver, antes de que pasemos a, al tema de la sede Que es un tema muy interesante Y en el que todos vamos a poder participar Dinos dónde los encuentran a ustedes Cómo se pueden comunicar con ustedes Alguien que quiera aportar Que quiera eh, dar tiempo Que quiera dar lo que se necesite, dónde okay. los encuentran
0: entonces decimos en la comunidad que la única medida para dar es la medida de saqueo ¿no? cada quien da su medida, cada quien dice con cuánto puede aportar Maravilloso. en tiempo, en especie, en forma lo como que sea pueda. como pueda, lo que quiera, cada quien lo puede hacer, si puedo venir una vez al mes, una vez al mes viene, si puedes venir todos los miércoles o todos los sábados o los días que haya servicio vienes esos días y, y si solamente es bueno yo puedo donde eh, nos localizan les dejo el teléfono que es el 4751 5148, es el teléfono de recados yo si me dejan su nombre yo después okay. me, me comunico con, con cada uno de ustedes okay. 47 51 51 48 okay. ahí Está,
1: pueden dejar su recado exactamente
0: y después yo me comunico con, con, con ustedes okay. eh, también tenemos el Facebook de la comunidad nos encuentran en, nos buscan como comunidad de San Tejidio México
1: Sant Sant, Sant, Sant con T, T Ajá. Sant Egidio con G de gato, Y sin H, y sin México. Todo junto. Comunidad Sant Egidio México.
0: Exactamente. O nos escriben en, o nos escriben por correo a info@santegidio.org.mx ahí también nos encuentran, o también Twitter también nos encuentran como Tejido México ¿no? arroba Tejido México, o si me quieren escribir a mí directamente me encuentran como arroba César con doble S y un bajo 1986, también con mucho gusto les les contesto a, a, a las dudas que puedan que puedan llegar a tener Qué
1: maravilla, ahora cuéntanos de este nuevo proyecto por el que están ahora luchando y del que necesitan apoyo ya, ya. ¿de qué se trata?
0: Mira Pati, este, este, este nuevo proyecto eh, nace también de la necesidad de, eh, de querer hacer algo más grande en Ajá. México, ¿no? de que seamos un referente para las instituciones, seamos un referente inclusive para el gobierno de dónde pueda acudir. Yo te pongo el ejemplo de que eh, el, el gobierno de Angela Merkel en Alemania va a la comunidad y pregunta cómo hacen con este tema de los corredores humanitarios en Siria, ¿no? Okay. O de estas políticas de migratorias Porque en Europa sabes que están cerrando Todas las fronteras a los migrantes que, que salen de Siria De esta guerra terrible Que van hacia Líbano y después pasan por estos viajes hacia el, eh, Viajes de la muerte que le llaman uh -huh. hacia, hacia Grecia, hacia Italia Para buscar un poco de, de Nuevas oportunidades, oportunidades De vida Y entonces van y nos preguntan cómo hacer ¿no? O sea, la, la man, eh, la primer ministro más importante del planeta va y le pregunta a la comunidad cómo hacer wow. en estos temas. Increíble. De ahí hay otros gobiernos que participan. Entonces, ¿por qué? Porque la comunidad no tiene un poder económico, no tiene un poder militar.
1: Ok. Eh,
0: pero en cambio la comunidad hace lo que hace porque no quiere que haya gente pobre. La, la gente de la comunidad es voluntaria. O sea, no percibe ningún beneficio a cambio, no tiene ninguna remuneración porque lo hace... ...porque lo quiere hacer... De ...porque quiere cambiar una realidad... ...entonces claro. por, eso, por eso... ...por eso nos buscan... ...por eso buscan a la comunidad en tantas partes del mundo... ...entonces queremos hacer lo mismo... Y, ...y creemos que lo podemos hacer en México... ...porque en México hay muchos recursos... ...porque en México hay mucha gente... ...y también hay gente que no sabe dónde ir... ...hay gente que quiere ayudar de pronto... ...y no sabe dónde ir... ...o no tiene la confianza porque también ha habido, ha habido instituciones... ¿no? ...decía Papa Francisco... ...si a ti te gusta el apego material... ...no te metas ni a la política... Ni al seminario, ni a una organización civil. ¿no? ¿Por qué? Porque eso no. Quien está acá es un poco más por vocación que por una remuneración. Entonces, eh, queremos esto, queremos ser un referente. Claro. Simplemente porque no queremos que, la, que haya gente que, que esté por las calles, no queremos que haya cenitos abandonados, no queremos que haya niños que no tengan oportunidad de estudio. Claro. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un. un el, ya tenemos el lugar donde vamos a construir, que está en la colonia Roma. Eh, muy céntrico. Es muy céntrico, está muy cerca de la glorieta de los insurgentes. Okay. Se, cualquiera vaya, va a poder llegar en Metrobús, en Metro, en tantos medios no, de transporte está súper que hay. Comunicado. ¿no? Y es un centro de formación para tantos jóvenes. También eh, seguramente haremos ahí algunas cosas para la gente, la gente en situación de calle, alguna, alguna ducha, alguna, este, algún comedor, ¿no? algo okay. que, que pueda... Eh, algún, algún, eh, va a ser una embajada de, de defensa de derechos humanos para tanta gente. Eh, es un sueño grande Porque es, queremos que esto sea a nivel latinoamericano Queremos también que, que nos escuchen Los amigos de América Latina Que también puedan venir ellos a, a conseguir algún, Alguna especie de formación en México claro, por supuesto. Para, para poder hacer algo algo más grande Y algo más lindo, pero también necesitamos De tanta gente que nos ayude que nos ayude a construir, que nos ayude a acercarse a ver otra realidad, que quiera realmente cambiar la situación de, de nuestra sociedad, no, no, no hablo de manera nacionalista particular México, pero sí que quiera hacer un cambio en la sociedad ¿no? claro. que, quiera, que, que quiera erradicar todas estas formas de discriminación, entonces eh, la comunidad es un espacio para poder hacerlo, y ahora es un buen momento porque necesitamos mucha ayuda para, para poder lograrlo
1: Amigos, ya nos dijeron dónde los encontramos, así que lo que ustedes quieran aportar Lo que ustedes quieran donar Tiempo, dinero, muebles Pintura, lo que sea Es bien recibido Exactamente. Y más o menos ¿Está la obra empezando? o No, ¿o estamos, estamos?
0: ahorita estamos en procesos De arreglar todo el tema de los permisos Para la construcción Porque también la Colonia Roma es eh, Necesitan estos estudios de imagen Porque es patrimonio de, de la ciudad Y no claro. se puede modificar Entonces Es un proceso, en, acabamos de firmar el, el contrato eh, de este terreno y, y entonces esperemos en un año empezar a construir estamos arreglando, porque también se necesita arreglar los permisos y luego el proyecto ejecutivo, que son toda esta serie de planos que hace el arquitecto donde diseña Exacto. exactamente cuánto necesita de cada cosa, no cuántos ladrillos, cuántas no, varillas, no bueno. todo tipo de cosas y son 200, 300 planos, bueno, los amigos arquitectos sabrán mejor que yo claro eh, y, y esto lleva un cierto tiempo, pero bueno en ese inter estamos haciendo eventos de recaudación, estamos haciendo cenas, estamos haciendo colectas, eh, estamos saliendo a las calles también a... a a buscar estas formas formas de apoyo ir a hablar con eh, gente de ciertos empresarios no buscar, tocar puertas por todos lados donde, donde nos, sea, abran, claro, eh, donde donde nos abran y donde haya gente que quiera que quiera participar ¿no?
1: ok, les volvemos a dar el teléfono 47 51 51 48 ahí dejen su recado y César se va a poner en contacto con ustedes y entonces bueno, más o menos como en un año están pensando que empiece la construcción si Así todo es. va bien ¿Y cómo cuánto tiempo más crees que se van a llevar para que esté lista?
0: Mira, el, el plazo lo tenemos a total de aquí a 3 4 años. Ten, tendríamos que estar ya eh, ¿no? teniendo abierta esta casa totalmente construida y, y trabajando para, para los pobres.
1: ¡Guau! ¿no? Wow, ¡Qué maravilla! Pues ojalá, ojalá, ojalá sea en menos tiempo. Ojalá, ojalá sea en menos tiempo. Ojalá la gente claro. se anime tanto a participar y a dar... Que en dos años ya esté ojalá, listo. Ojalá que O menos, sí. ¿no? Ojalá que eh, sí. Los milagros existen, déjame. Ah, irte.
0: claro, no, no, mira, eso no me queda absolutamente en la navidad Porque nunca tenemos dinero, nunca tenemos. Pero, siempre, Pero siempre hay para tanta gente. En Navidad hacemos una comida sumado en varios puntos de la ciudad, de Puebla y Guadalajara. Ajá. para más de cuatro mil personas en situación de cuatro
1: calle. mil personas entonces
0: imagínate los recursos no. no solamente económicos que se requieren sino también humanos humanos para las manos que tienen a cuatro claro. mil personas y siempre llega jamás nos ha faltado un solo peso para completarlo de dónde eh, solamente hay una razón más poderosa pero el amor pero o sea lo que hace
1: el amor por el prójimo es impresionante el amor por el prójimo tiene un poder avasallante oye César este, tú eres economista y tienes, me dijiste que tenías tu trabajo Godín el otro día y sí, demás sí. y tal, <risa> pero te das el tiempo, llevas seis años en esto, Ajá. que no es cualquier cosa, es toda una primaria, Un, eh, toda los una primaria, sí, sí. ¿no? seis años no es cualquier cosa, ¿qué te mueve a ti? ¿Cuál, cuál es, eh, qué te inspira a ti para estar aquí, para hacer todo esto?
0: Mira, eh a mí na nadie me puede contar en, en, en piel ajena que es ser rescatado por la comunidad ¿no? o sea, yo te wow. puedo decir que nadie me puede decir que se siente porque yo lo he vivido si wow. yo creo en la comunidad es porque conozco tanta gente maravillosa okay. que me ha, me ha ayudado a salir adelante yo siempre digo que la, la comunidad para mí es como una madre ¿no? uh -huh. que me ha acercado a mi padre que es Dios que me ha dado tantos hermanos en tantas partes del mundo que me ha dado eh, esperanza que me ha dado claro. consejo, que me ha dado guía, que me ha llevado a conocer también otras partes del mundo, lugares donde jamás yo hubiese imaginado estar, y, y que me ha dado, ¿no?, como una madre, entonces, tu programa es ya Mujeres Poderosas, que ahorita quiero hacer un comentario al respecto, porque es algo, es algo también, también lindo esto de, la, de las mujeres, y para mí la comunidad es como una madre, entonces okay. me ha inspirado y me ha dado un sueño también, y es este sueño que tiene la comunidad, de, de cambiar el mundo ¿no? y no como una utopía, no como una cosa abstracta no como algo muy romántico que no se pueda hacer sino algo que yo veo tangiblemente ¿no? exacto y que, eh, que, que, que forma parte de una gran fuerza que está en todo el mundo Entonces yo, esa es mi okay. más grande motivación ¿no? y también porque pasa? no me gusta que haya gente que, que, que esté por las calles ¿no? así como no, no nos gusta que, niños, que, que haya exacto. tanta maldad en el mundo, no nos
1: gusta exacto, ¿no? y tu poder dónde radica
0: bueno, yo siempre les he dicho a los amigos, a todos los que me preguntan esto, es eh, es la oración. Si okay. no fuera la oración, la reflexión del Evangelio, yo hace mucho tiempo que lo hubiera dejado de hacer. Porque es ahí donde encuentro las fuerzas para poder hacerlo. Porque es donde acudo cuando estoy confundido, cuando no sé qué hacer, cuando estoy en problemas, porque tampoco es fácil estar con, con tanta gente y con tanto dolor a veces. Sí, claro. Y entonces, eso es lo que te sostiene. Porque es algo más grande que más, más grande que, que tus fuerzas no son tus palabras las que te dan los consejos, al final el reflexionar el evangelio es lo que, lo que nos hace también tener una cierta claridad a, hacia dónde debemos dirigirnos ¿no? nunca con nuestras fuerzas, siempre con algo un poder por encima del que tenemos entonces de ahí nace el sustento y si yo te digo que si alguien, eh, si alguien me pregunta, yo siempre contesto esto porque es algo, es algo real ¿no? no es algo eh, ni romántico, ni ficticio ni inventado, es algo que se vive ¿no? Nosotros decimos vivir el Evangelio. Cuando yo te cuento esta historia de Lázaro, uh -huh. eh, decimos vivimos el Evangelio, porque estamos tratando de hacer lo que Jesús hacía con, ¿no? con, con toda esta gente. Sin los poderes de Jesús, sin todo el, no, pero con la pero, fe, con la por... fe, porque al final eh, en cierta manera somos depositarios de esta fuerza, de este poder, de este gran amor que, que Jesús tenía por nosotros. Y al final es como lo hacemos, ¿no?
1: Pues lo hacen muy bien, la verdad, y lo han estado haciendo, haciendo bien. muy bien, Este, qué maravilla que existan, que existan ustedes, que exista gente como ustedes entregadas, que creen en el amor, que creen en la confianza, que creen en que sí se puede sacar al otro adelante, eso está maravilloso. Así nos es. quedan tres minutos, nos están aquí haciendo señas Ya se nos obscenas. acaba siempre rápido <risa> mismo, decimos, ¡Ah! <risa> Que ya, que nos quede tres minutos Algo más que tú quieras agregar, que nos quieras contar Yo
0: aprovechando el título del programa Hice una pequeña reflexión ¿no? A Porque ver. Hablamos un poco del individualismo, del egoísmo Esta cultura de la resignación Y de pronto siempre eh, la mujer en la vida siempre es el pilar Y lo, te voy a decir por qué Porque es un servicio voluntario por eso también relacionamos eh, el servicio de una mujer con el, la comunidad como una madre, porque las mujeres, las que son madres, sabrán eh, que prestan un, un gran servicio de gratuidad hacia los hijos, un desprendimiento total hacia los hijos que a veces no se valora no se valora porque decimos que no produce nada porque no está valorado en términos económicos claro. lo que hace una mujer por sus hijos a veces desvaloramos a una mujer cuando dicen que es ama de casa, bueno, tú que haces ama de casa ah bueno, pero eso no cuenta, eso no es trabajo no, ¿no? Bueno. que es una total aberración sí, que existe no, bueno. eh, las madres en este amor incondicional hacia los hijos son un antídoto contra el individualismo son las grandes enemigas de la guerra de la violencia, del odio las madres nos enseñan este valor de servicio, de este servicio de gratuidad, de amor por los hijos, de amor por el otro de alguien que da la vida por su hijo ¿no? wow. entonces de ahí parte el ejemplo de la comunidad como madre, de ahí tanta, tanta servicio gratuito que tenemos, por eso no creemos en la corresponsabilidad en cobrar a los demás, y quien sí. es madre o sea, tú lo debes saber perfectamente sí, claro. de qué significa ser, claro. y esto es eh, la mujer, el ejemplo de la mujer como madre y la, la fuerza de amor es este gran antídoto contra el individualismo y es eso también lo que queremos nosotros, romper este ciclo de individualismo y bueno ahora puse como ejemplo, como ejemplo a la madre ocupando el tema de mujeres poderosas porque también creo, creo que el poder no depende siempre de una cuestión económico-política sino que radica una fuerza del amor que es una total revolución que con amor se puede cambiar el mundo
1: el poder es muchas cosas, exactamente muchísimas cosas pues bueno, este, muchas gracias por haber estado aquí, por compartirnos y por inspirarnos a, a voltear a ver al de al lado. Eh, ¿Qué te puedo decir? Estoy muy emocionada con esto último que has dicho que es muy lindo, <risa> escribes es muy lindo. Y bueno amigos, anímense de verdad, anímense a, a empezar a hacer algo por por el de al lado, por nuestro vecino, por el que necesita más que nosotros. Teléfono 47 51 5148 César, muchísimas gracias por haber estado aquí.
0: No, oh, Pati, a ti gracias por invitarnos, ojalá que haya por ahí algunas personas que
1: que las se a ver, no a eso ver sería
0: sí. haber aprovechado muy bien nuestro tiempo el día de las hoy las va a ver,
1: no te preocupes, y
0: bueno nos estamos viendo pronto Pati,
1: claro que sí, muchas gracias amigo nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, gracias a El Salvador a Puebla, a Nicaragua, bueno escribo, escribió mucha gente, te quieren mucho tenemos no porra, tenemos porra. tenemos una porra grande <risas> muchísimas gracias a todos próxima semana, 8 de la noche en 8 y media, besos bye si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y encuentra
0: todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio.
1: Todos los programas de 8 en la palma de tu mano.